0: E aí, e aí, meus e aí, queridos, queridos?
1: E aí, nossa, como é que é
0: tão, que, beleza? Nossa, eu acho que você saiu bem, bem estourado, né? Não. Eu Ué, não sei, cara. É que eu consegui me ouvir, é porque eu acho que eu tava ouvindo do Luciano.
2: Sou incapaz de opinar.
3: <risos>
0: você tá aqui só porque você gosta de opinar? Hein? Seu, op, seu opinudo.
2: É. Cupnudo? Pô, tava com saudade de vocês, cara.
3: Pois com é.
0: Tem gente que foi é, isso tipo... ele nem recebeu.
3: <risos> nem recebeu.
2: Eu tô emocionado, saca? Tipo, vocês três juntos e eu, eu, como se a gente estivesse num churrasco, trocando ideias. Tá,
0: no churrasco não, teoricamente a gente tá na cozinha do Nelsão. É. Ah,
1: falta, falta só eu estar de avental e sunga. <risos> e o nível, só e o avental e é sunga. E o nível etílico um pouquinho mais alto. É, um pouquinho. Até iria abrir uma cerveja aqui, mas lembrei que daqui a pouco tem que dirigir.
2: Na real ficaria é, legal né? só de avental. É,
0: pode ser também.
1: churrasco, <risos> é, é, só é, apenas é, avental.
0: Então, meus queridos, a gente vai começar agora de uma forma diferente, ouvindo os feedbacks que, tem, que foram dados no nosso episódio zero.
3: Vai passar os feedbacks? Vai passar, vai Não, tocar. Eu acho que...
0: Ah, não sei se vale a pena passar. A o, é tá Nelson grilo, o Nelson
3: grilo, o Nelson um Grilo, grilo. Cara, eu
1: não, gosto, eu não gosto que as pessoas falem mal de mim. Eu o Nelson leva pro lado pessoal. O
2: Nelson leva pro lado pessoal, fica transtornado. Quero que, as, quero que as pessoas só, só me amem. Nossa <risos> senhora. Faça por <vou> merecer, então... <risos>
0: Não, o negócio é o seguinte: a gente teve bastante feedback. Teve feedback muito bom, feedback bom, feedback mais ou menos, feedback ruim, pro cacete. Mas assim, são feedbacks. acha que se a gente não ouvir e construir, a gente não. Nossa, tá passando pão aí, velho. <risos> se a gente não ouvir tudo aquilo que for falado dentro que a gente tá construindo. Uhum. A gente perde até a nossa característica como educadores, às vezes, né? Tipo, de ouvir aquilo que tá ruim e mostrar realmente que tá ruim. É, a gente tá aqui com um time quase que igual, né? Mas estamos com o nosso convidado de águas sulistas. Opa!
2: E aí, Luciano beleza? Luciano
0: Lima. Não, é da família
1: Lima. Convidado <risos> ou convida... permanente? Será que ele vai permanecer? Depende da agenda, né? Esses caras food de truqueiro, cara, é bem
0: difícil. Aí, ó, a gente já tá fazendo um remix. A gente já tem um cara que trabalha na cozinha, entendeu? Tem um negócio de comida.
2: Sim, exatamente. Então, cara, na verdade, a minha intenção é estar tá presente aí, né? É... Sempre com vocês aí. Mas vamos ver, né, cara? O que, que vai rolando aí? Vamos, vamos acertando.
3: Tá, mas vocês falaram, falaram dos feedbacks e já foram mudando de assunto. É, Uma coisa assim, que eu fiquei... Eu fiquei achando legal, porque muita gente veio comentar com a gente De falar, né, que ouviu e tal E eu acho muito legal a pessoa parar o tempo dela, da vida dela Do que ela tá fazendo pra ouvir o que a gente tá falando e tal Acho isso legal Até o final, né? É, até o final e tudo E muitas das coisas que as pessoas falaram Eram coisas que a gente mesmo tava achando que não tava legal, né? A gente previu um pouco, né? É, porque o que acontece, o projeto é uma coisa bem experimental, né, nós, nós sempre quisemos fazer isso e, tipo, se você não começa de um ponto, né, cara, não, não inicia nunca, aí cai um pouco no que a gente estava falando na conversa mesmo, né, do outro, do outro programa. Isso, a gente partiu porque, assim, todos nós temos
0: referências diferentes de diversas esferas do podcast, diversos assuntos diferentes... Formatos diferentes, então é meio que sem fazer um tipo de roteiro de como é que a gente vai construir a nossa fala, a gente acabou e, e começou. Dentro daquela ideia de não vamos começar do zero, não vamos ser 100% originais, que é uma coisa que a gente também tem tocado nesse assunto, né?
2: Sim, sim. É, mas o que eu achei interessante, cara, de todos os feedbacks aí, eles todos tiveram um po- alguns pontos em comum. Entendeu? Uhum, sim. E eu acho que isso foi bem interessante, na verdade.
3: É, eu acho que o ponto em comum, chave, assim que todo mundo concorda, é que não ficou legal as aberturas de novela. É, é verdade. <risos> eu me, eu me empolguei
0: porque eu tinha que colocar as, ah, o Rei do Gado, o Oi-Oi-Oi e o Clone.
2: <risos> Cara, você não colocou Tieta.
0: Não, o Tieta é muito, muito mais antigo.
2: Aí a referência fica muito mais complicada de ter. É, né? Aí a crítica ia ser, maior. ia ser maior E outra
1: coisa, né Aí a gente vai denunciar a idade fudida
2: Então ah, sim, né?
0: Não que a gente esteja escondendo 100% A nossa idade, porque as nossas referências Vão entregar um pouco
3: Você não Mas sabe, até... amiguinho é. fala isso por você, amiguinho
1: Você fala eu isso que
3: você tá, tá longe, longe. amiguinho você fala isso que até tá longe <risos> E aí a gente fez
0: uma provocação da gente realmente ter uma pauta hoje né e é lógico que a gente não fez uma pauta baseada nos itens a gente pensando naquilo que a gente conversou dentro até um pouco dos feedbacks que a gente foi falando é, eu lembrei de um documentário né que eu passo muito no meio acadêmico que é de um americano que chama Kirk Ferguson. Que chama Everything is a Remix Ele é de 2010 né? No português aí, é tudo é remix
3: É, eu vou confessar que eu não Reassisti esse filme Porque eu vi vocês falando Ah, vou assistir, vou assistir Nelson assistiu, comentou que assistiu e tal Que cara, eu já devo ter visto Esse filme umas 15 vezes Sim, Sim, sim. exatamente Porque eu acho que Eu não lembro de tudo é, pode ser que eu não lembro de tudo. Mas, assim, ele, ele é muito rico e muito bom, assim, e, e tem que ser assistido. Pra... A gente tá falando com a maior parte do, do, das pessoas que estão ouvindo e que estão dando os feedbacks e conversando com a gente são pessoas que trabalham nessa área de criação, né? Assim, a maioria. Uhum. Né? Então, é um filme que é muito legal e vale muito a pena assistir. Né? Ele vai falar Isso. muito dessa questão de direitos autorais, né? Exatamente, exatamente. Ele bate muito é. nessa
1: tecla, né? E foi um ponto interessante, né, cara? Assim, a questão dos direitos autorais, da forma que ela é apresentada, eu não conhecia, era a primeira vez que eu tava assistindo, e me fez repensar até mesmo do direitos autorais exagerado ser um ponto de atraso, né, cara? Uhum. E, e eu fiquei assim, fiquei assim, meio, nossa, cara, peraí, talvez, se, se nem tudo fosse... Tão protegido, talvez a gente tivesse um pouco mais avançado assim. Foi uma coisa que eu que eu extraí dali e falei assim, cara, talvez tendo de um pensamento, tipo, porque tá tudo muito envolvido entre, claro, o investimento que tem que ter retorno, das patentes e tudo mais, mas por isso que existe algumas regras de patente, né? Mas, Sim. mas claro que tem que proteger, né, o, o inventor, no caso, né, quem o quem gastou dinheiro para isso e tudo mais. Mas assim, é me, me remeteu um pouco à questão da, da comunidade em si, porque, assim, eu sou da área de informática, né? Além de trabalhar uhum. como design, também sou da área de informática. E dentro da área de informática tem muito essa, esse conceito do open source, né? Sim. Uhum. Que, é, que é você ter esse código, essa, 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 essa fonte aberta para que, que a comunidade tenha a sua interferência em relação ao do que está sendo produzido. Esse conceito de open source, ele é é muito difundido dentro da área de informática, principalmente a área de programação e desenvolvimento e tudo mais, e ela faz com que as coisas evoluam bastante em relação a software, sistemas operacionais, né, robótica e tudo mais, por causa desse compartilhamento.
3: É, porque compartilha os dados, deixa eles abertos, né, pra qualquer um modificar e com mais pessoas trabalhando em cima da ideia, a coisa flui um pouco mais fácil, né. E tanto é que o o documentário em si ele é dividido em quatro partes, né?
0: Aproximadamente assim, cada parte tem lá seus dez minutos. E acho que no, se eu não me engano, acho que na última parte ele vai tocar nesse assunto da informática, né? Da forma da né? Da
1: construção de equipamentos, tecnologias, etc. Justamente nesse ponto da informática é onde ele aponta os maiores monopolizadores desse conceito, entendeu? Sim, Porque, sim. assim, quando ele fala de Steve Jobs e Bill Gates em relação a isso, é, a comunidade de, de informática e tudo mais, é, a comunidade desenvolvedora, é, vê essas, esses dois personagens aí como tipo, um atraso, entendeu? Porque são a Aham. galera que copiou pra caramba, mas que mantém seus códigos fechados e restritos e tudo mais. É, eles se aproveitam disso, mas não compartilham deles, né? Exatamente. Então isso, isso, isso na verdade é até ruim pro conceito de comunidade que às vezes eles. Que, que às vezes é muito pregado ne, nesse meio, sabe? Então por isso que tem uma galera que, que é mais adepto ao, ao software livre, né? O open source, softwares uhum. como o Linux mesmo, né? Que é um sistema operacional como o Linux. Ou até as, ou, algumas, alguns desenvolvimentos que o próprio Google tem, né? O Google tem muita plataforma open source também, saca? Uhum. Então assim, puxando um pouquinho pro lado da informática, é, e, não, mas não, não me detalhando muito em relação a isso, é, eu vejo que dentro dessa, dessa área, quanto mais fechado, pior vai se tornando, entendeu? E assim, é uma indústria milionária, né? Tipo assim, o maior, tipo assim, o, o, a, pessoa, a pessoa com a maior fortuna do mundo, ela é alguém que tá ligado a isso, né? Então, você vê que também é muito lucrativo você monopolizar essa Ah, informação,
3: né? É, sim. Sim.
2: Luciano, quer falar? Sabe o que é mais interessante? Uma vez eu fui num churrasco em Goiânia e não sei porque cargas d'água estava presente o Papa do Open Source. Ele é um gringo americano e eu não consigo lembrar o nome dele. Estou até tentando pesquisar aqui, mas não achei até agora. E ele estava nesse churrasco ele foi participar de uma palestra, em um congresso, e ele tava presente lá. Aí, assim, não tem muito a ver com o open source o assunto, mas é só uma passagem engraçada. Que eu convidei ah. ele para ir a zona. Que. Ele é, todo, ele é todo nerd, assim, tá ligado? Todo correto. Ele é
0: todo open também? Não?
2: É todo. Não, ele é, ele é meio close, assim. Ah, tu mentira. É. Aí eu cheguei para ele e falei assim, cara, vocês duvindo que eu cheguei lá e convide ele e tal. E ele sempre no computador assim, tá ligado? Tipo, uh-huh. doidão assim. Aí eu cheguei é pra ele e falei que assim, é... Dona, assim some naked girls? Aí ele <risos> olhou pra mim assim, sabe? Aí ele falou assim, ó como é que eu vou te falar? Não é que eu não goste, mas hoje eu prefiro descansar. Eu vou pro hotel descansar e tal. Mas eu agradeço o seu convite.
3: <risos>
2: <risos> o nome dele, acho que ele, isso aqui é Stelman eu não lembro o nome dele. É.
1: É? Uai, Luciano, deixa eu te falar uma coisa você cai nos melhores encontros ever na boa, velho você tipo, cara, velho quando você vê, você tá em algum lugar e tem, sei lá, um músico famoso, ou tem um cara que é o um papa do open source, Luciano você <risos> É, sustenso, é né? não, vamos gastar, não vamos
0: gastar a sua munição aqui, não. Vamos deixar para os outros episódios. Que tem muita coisa para falar aí.
2: Sim, <risos> sim, sim. Mas enfim,
0: é, voltando aqui à, 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 na sequência do, do documentário que a gente está falando, é, que é uma coisa até que o Luciano pode falar também, porque ele passou por essa por essa experiência, assim, vamos supor ele começa, ele começa falando de uma coisa que, eu confesso pra vocês, eu não tinha nenhuma noção E foi quando eu comecei a quase que destruir a vida do Nelson Por quê? Porque ele vai partir pela parte musical uhum. Ele vai mostrando onde ele quebra um pouco das minhas pernas assim Onde eu nem imaginava que o Led Zeppelin, uma, uma, uma banda que eu sempre curti muito, assim, sempre gostei e tal cara, é muito muito remixado, vamos dizer assim é muito utilizado e pedido de referências e eu não sacava de jeito nenhum ele foi me apresentando e não fica lógico, ele não fica só dentro do Led Zeppelin enfim, fala de diversas outras, outras bandas e tal onde eu comecei a encontrar dentro do próprio YouTube um buraco negro de referências musicais e aí eu fui mandando pro Nelson, ele falou assim, como assim, essa música não é do fulano? Não, faz isso não, assim,
1: meu Não faz isso eu, não, amiguinho. Eu pensava que aquela música era do Magal, velho, eu estou muito frustrado.
0: Não é do Magal, o Magal também tem as suas referências, e principalmente, é, diferente um pouco da Jovem Guarda, porque a Jovem Guarda, ela, se, ela nasceu, ela se consolidou nas versões. É, a Jovem Guarda ela, ela pegava mesmo a, as músicas e fazia assim. Não, não, Jovem
3: Guarda Guard não é fazia sua versão. Ele traduzia. É, isso. Ou é, ele traduzia. A versão a que eu falo é tradução.
2: É, mas é uma versão. De, que, de certa forma é, é uma
3: versão. versão, é uma versão. Mas,
2: ou ele, mas, mas era, né? Ele não é, a Versão nada Herbert
0: Richard.
3: Mudava nada Sim. da música, né? Assim, às as, as vezes né às vezes muda a letra. É porque às vezes a música não é mas conhecida com é compasso entendeu? mesmo Versão compasso, brasileira mesmo, É isso. mesmo. Aham. Sei lá, né? Mesmo ritmo, mesmo, mesmo, mesmo compasso, mesmo estilo, né? Mesmo tudo. Não é tipo, sei lá, diferente da Sandy Junior, que faz uma versão deles, né? Tipo. Uh-huh. Ou então, mas no, no caso do. Um é, é, exatamente. Nossa, te... <risos> no caso de. No caso de Led Zeppelin, assim, você, você tá percebendo as inspirações, né? Não, eu não percebia Porque eu não sabia as referências
0: deles Depois que o cara me apresentou Da onde surgiam as suas referências Eu falei assim, cara, e é verdade Tá lá mesmo E é uma coisa que eu chamei o Luciano pra conversa Porque o Luciano já teve uma banda Super escolada Tá no Spotify pra quem quiser Seguir lá, a gente achou que tinha saído Mas depois a gente viu que tá lá Eu queria saber um pouco dentro desse Dentro desse meio de, de Como é que fala? de construção, né, de composição e
1: tal. Então, Ah. até eu tenho algo curioso, porque nesse álbum que o Luciano gravou, ele tem uma regravação. E aí eu não conhecia a versão original e aí comentei, porra, Luciano, gostei demais dessa música, cara. Aí, não, é uma gravação, uma regravação e tudo mais. Você podia até contar como é que foi conseguir essa... (risos) o o direito de tocar, né, os direitos pra tocar essa música numa versão.
2: Sim, na verdade, cara, No caso é uma regravação dos Mutantes, né? E a gente sempre teve o Mutantes como referência na na banda e tal E a ideia foi regravar um som dos Mutantes Os direitos autorais dessa música Ela já pertencia não mais aos Mutantes, mas sim à gravadora Então, claro que uma parte, alguma coisa deve vir com certeza Mas a gravadora que, que controla isso, vamos dizer assim Você negociou direto com a gravadora. Negócio direto com a gravadora. Eu paguei uma taxa na época de de um valor lá. Na época foi 300 reais. Que na época isso já era bastante. Não é 300 reais de hoje. né? 300 reais de uns 10 anos atrás, quase. Não é um almoço com os colegas? Não. É (risos) uns três almoços com os colegas. (risos) E (risos) E assim, cara. E aí a gente fez uma versão tá uma versão sim, sim, sim. É, na verdade a hum. música era uma folia uma folia de reis não eu confundi desculpa é, que a gente hum. fez uma outra regravação também é, na verdade era um rock bem bem uh, psicodélico assim bem lento bem parado a gente Aham. fez uma versão bem mais pesada e tal mas enfim é, toda né, os direitos autorais todos ali tudo certo tudo corretamente colocado da forma correta então é, isso na verdade foi uma versão é, uhum. o, o conceito de plágio, no caso, é você copiar né, e assinar como se fosse seu. Sim, né? sim. Não tem problema eu ir lá e tocar um Led Zeppelin igualzinho. Mas eu vou falar. Não, essa música é do Led Zeppelin. Por exemplo, né? A questão é, do Led... Aí,
3: aí, aí que entra. É, e como que na música eu faço uma referência assim, por exemplo, vamos supor... É, tem a música lá do George Bain. É, eu não sei como na música isso funcionaria, né? Porque, sei lá... Como é que é o nome do cara, Nelson? Rob Stewart. Rod, Rod, Rob ou Rod? Rob Stewart. Rod Stewart. Rod ele, Stewart. Ele foi
1: processado, né? Foi, por causa do, da música do, do Jorge Ben.
3: Eu, eu usei a, os acordes da música mesmo e tal, porque eu me inspirei nisso aí, né? Ele criou uma coisa nova a partir de uma coisa que existisse. É uma coisa que... A gente faz o tempo todo, né? Só que aí o que foi alegado ali é que ele ficou muito próximo da música, né?
2: Aham. Uhum.
3: Como que seria a forma legal, né, de falar? Não, eu quero me inspirar no, no trabalho de alguém,
2: saca? Vamos falar da questão musical. Tem a questão de melodia, uhum. né? Uhum. Acordes e tal. E tem a questão da, da letra. Da letra. Uhum. Sim. É, então, assim, muitas vezes é usado só a base. Por exemplo, aquela base de baixo famosa lá, que foi até usada em Noira Burra e tal. Ah, daquele tira, grupo de ré, tira, daquele tira. Daquela banda dos anos 70. É uma base de baixo que vem. Uh-huh. É, Na verdade, né? foi a música do Caderninho, né?
1: Do. Do Gabriel Pensador. Também. Desculpa.
2: Né? É, do ah, Caderninho, exatamente. Do caderninho, é. é do foi... Caderninho.
1: Foi a base do baixo e... que é mostrada no. Tô mostrado no, no...
2: Tom, é mostrado no tom, documentário. Tom, tom.
0: Sim.
2: Essa? Exato, é do caderninho exatamente. Aí assim, só que Cara, aí existe a questão de inspiração Que, nossa, eu sou fã dessa banda Eu quero fazer um som parecido Existe a questão de você tocar exatamente igual Entendeu? Uhum, é... Entendi você, você tocando exatamente igual, você tem que dar os créditos ao, ao autor Entendeu? Uhum,
1: é... Sim, sim Você é, sabe que o Vanilla Ice fala que Ice Ice Baby não é... <risos> É uma inspiração (risos) na música do Queen, né? Ele fala que a dele é diferente. Sim, Sim, pois é. Mas aí que
0: tá, eu não quero julgar o cara, eu não quero julgar se é plágio ou não. Mas peça atenção. Existe aquela questão que a gente fala, que é o o consciente coletivo. Pode ser, talvez, que você tá lá numa concepção, na construção, e começou a tocar uma coisa que você viu, e é a verdade, o Rod Stewart fala que foi isso. Ele tava na cabeça dele, não imaginou, mas quando ele foi criar, veio na cabeça e saiu, né? E não tô falando que o Vanillay se plagiou ou não, mas isso pode acontecer, né? Já aconteceu comigo quando eu falo em relacionar a naming, né? Criar nome de marcas, etc. Né? Hoje, a ecológica tá muito mais fácil porque a gente já pensa, já joga na internet, já vê o domínio, já percebe se eu já tô lembrando de alguma coisa ou não. Mas acho que esse inconsciente coletivo, que é uma coisa que a gente trabalha de ter referências, ele pode atrapalhar ou não, né?
3: É, eu acho que o documentário não vai muito nessa linha da psicologia da coisa, né? Se existe existe uma coisa mística, sei lá, ou não mística. Ele vai na questão da intenção. É, ele vai na questão da Isso. intenção mesmo. E assim, uhum. é até engraçado, porque uma vez me convidaram para um bate-papo, num, inclusive na FENAC, assim, ah, vem falar sobre direitos autorais, aí eu falei, e eu? É, sou artista <risos> e tal, foi falei, mas tá, mas eu não concordo com direitos autorais, da forma que é, então tudo bem, então é ótimo, que vai ter uma visão diferente. Aí até o pessoal, na época, chamaram chamaram um advogado e um outro artista, e o artista era super um cara dos direitos autorais, assim, e defendia como (risos) se... Ai, a minha obra e não sei o quê. E eu, tipo, tava numa vibe... Não, cara, eu crio as paradas aqui, eu sei que isso não sai da minha cabeça, única, exclusivamente da minha cabeça, né? Mas... E fui levando o papo nesse sentido, né? E o cara, ah, mas se alguém vai lá e rouba o que você tá fazendo... Assim, eu acho complicado essa essa preocupação... Essa preocupação maluca de que alguém tá te copiando, sabe? Exatamente. Eu tive experiência de trabalhar, de de ter experiência com outros artistas, assim. O cara, ah, porque estão me copiando, não sei o quê. Aí você olha o trabalho do cara e fala, ah, cara, mas esse trabalho seu aí é... É muito parecido com, sei lá... O trabalho de fulano. É, é, tipo, por que que você tá nessa nessa vibração toda aí de preocupado desse tanto, né?
0: É, já me acusaram de plagiar simplesmente por utilizar um processo milenar, sei lá. Só porque estou utilizando o processo de uma forma aberta, livre e, como que fala, mais acessível... Né, eu estava copiando alguém né. não você não sentido, teve autorização mas... dos monges
2: beneditinos
0: é exatamente não pude pedir benção mas assim porque é, se falando disso também o o, o, o Kirby fala lá na no documentário que a gente não devia preocupar muito em ser original né porque a nossa originalidade ela tá ela é tipo um subproduto mesmo dos outros por exemplo, quando um cliente vem e me pede uma identidade, algum material gráfico, e aí me mostra como ele quer, a referência está ali. Né?
3: Uhum. Assim,
0: por, por, na, na, por referência, entende assim, copia esse cara. Eu disse, não, eu né? não, não é assim que funciona. Se você está você me mostrando alguma coisa que vai fazer sentido em cima dos seus gostos, ele vai ser uma referência para eu poder produzir. Porque já uhum. surgiu para mim pessoas que queriam que eu realmente copiasse aquele tipo, daquele desenho. Né?
2: Aí, Até um o cara viajou tudo, demais
0: né? E falou assim, não, eu quero o Jimmy Hendrix Ajoelhado com os cogumelos pegando fogo
3: Não, já, já teve caso aqui Do cara chegar e falar assim Cara, eu quero um desenho De uma pessoa sentada Dessa forma, com a mão não sei aonde Com não sei o que Aí tipo assim, o cara descreve exatamente uma imagem Que Ah-ham. eu já conhecia Saca? Sim. E aí você fala, pô, velho, mas aí é você né? Você não quero te mostrar nenhuma referência Eu quero que você Eu quero que você faça do jeito que eu tô te falando É, então é, complicado, cara, né?
2: é que na verdade, cara, por exemplo uh, Como a gente tava falando Sobre a questão de intenção de plagiar Tipo, vamos dizer assim O cara vai lá e... Nossa, vou copiar esse aqui, foda-se Entendeu? Uhum. Uh, e tem a questão de inspiração E também tem a questão, cara De que se você faz alguma coisa parecida, alguma coisa próxima, uh, é questão de referência, entendeu? Tipo assim, você uhum. é um acúmulo de referência, né? Sim, uh, sim, você, sim. Você cria o que você acumula como referência da tua vida, né? uhum. Então você sim, é um acúmulo sim. de referência. Então, Everthin is a Remix, exatamente isso, pra mim, no meu ponto de vista. Por exemplo, tá muito claro que a minha referência física é o Paulo Zulu. Eu
1: Eu sempre tive certeza disso
2: Eu Eu sabia, eu sempre notei Esse tanquinho É, eu sei que não precisava falar Seu né, tanquinho industrial
1: Mas é bom você se descrevê-lo Porque tem muita gente que tá tá só escutando sua voz E não tá vendo visualmente Ah, Não sei como é, né Então as pessoas Ah, começam a associar Então essa voz maravilhosa sua, do sul, né Exatamente
2: 1,80m da cor do pecado Olhos azuis tá ver... É verdade <risos> ei, ei. Mas assim é, é... É... Enfim né, voltando é... Então você é um acúmulo de referência Entendeu? E uh... é... Tudo que você se baseia Foi criado por alguém
1: uhum.
2: Inclusive a natureza Entendi. Foi uma criação já foi um... é, né? Então
1: cara, uma coisa que É importante assim, até a gente Ressaltar aqui, eu acho que é interessante Nessa fala nossa é que a gente tá aqui não pra chegar em conclusões, né? Porque, assim, às vezes uhum, as pessoas que esperam que a gente chegue numa conclusão e, tipo assim, igual o outro episódio anterior nós estamos aqui só pra debater um assunto e falar algumas coisas que a gente pensa e tudo mais e a gente não tem o intuito de chegar a uma conclusão ou bater um martelo e dizer, pra gente isso está definido que é isso, né? Não, é, bate papo é. solto e tudo mais e a gente quer demonstrar isso É natural, já... cara É, interessante quando a gente tá falando sobre isso e falando sobre esses defensores dos direitos autorais, foge um pouco dessa questão do remix, mas tem um documentário muito interessante que vai falando sobre a evolução da internet e as coisas que foram moldando a internet. E aí eles Hum. caem no no episódio do Napster, que aí já já a gente fugiu, assim totalmente da questão da referência do remix e tudo mais e passamos para pirataria mas mostra também que na questão do Napster e aí é, lá no documentário fala que um dos maiores inimigos do criador do Napster na época foi o, o, o baterista do Metallica né o, Sim. o, o Lars né Lars, é... Lars Ursch. então ele o que ele teve ele foi um dos, dos das pessoas que mais bateu doído E assim, o criador do Napster ele teve sérios problemas, processos judiciais por conta disso. Mas ele iniciou uma coisa, cara, que não teve mais como parar. Que foi a questão da música digital, entendeu? Então assim, o pessoal do do, do Metallica em si, com essa batalha judicial, tentou frear alguma coisa que não teve jeito, cara. Depois as coisas se difundiram... E tudo mais, e mudou é, o conceito é... de como a gente escuta música, né?
3: É a mesma vibe uhum. dos taxistas querendo acabar com o Uber, É, né, é, é um é, caminho exatamente. sem volta, né, velho? Tipo assim, ou você se, se organiza... Tem coisas que ou você se organiza, né? Que depois que a caixa de Pandora abre, meu amigo...
2: Já
3: era. É, não tem como é, voltar. É, cara, e, foi...
1: né? e esse episódio foi tenso, assim, dessa da... questão judicial... E eu acho que a gente agora tá sofrendo um pouco isso mais pra parte cinematográfica e a parte visual, né? Porque primeiro foi a música e agora a gente tá indo muito pra esse lado também da parte visual, audiovisual, né? E, cara, vai vai chegar num ponto que vai ficando cada vez mais difícil de você cercar a forma como as pessoas estão vendo e ouvindo conteúdo, né? Então eu acho que as pessoas as pessoas elas se muda muito o conceito de como isso é, é, é recebido, né? Igual, por exemplo, sim, sim. algo que, que tá um pouco relacionado com a gente também, porque acho que aqui é a maioria também é jogador e tudo mais, gosta de jogar videogame, consumir videogame sim. e tudo mais. É algo que, que tem que, que.. A indústria dos games, ela é o próximo passo da evolução dela. Isso já aconteceu com a música, depois veio com cinema, filmes, séries e tudo mais e, é, e, o, e a indústria de games também tá, tá precisando e, e, e chegar nesse ponto uhum. só para não me perder muito nessa fala, por que, que eu estou falando sobre isso? Porque a pirataria ela, é, ela foi algo que ela é algo prejudicial para os artistas, para os desenvolvedores e tudo mais uhum. mas em, no meio disso tudo ainda há benefícios Teve muito músico que se beneficiou por conta de pirataria. Teve muito filme que se beneficiou por conta de pirataria. E com certeza teve muito jogo
3: que se beneficiou por conta de pirataria. Tem uma uma coisa que, assim, as pessoas não tinham acesso. A gente mesmo não tinha acesso, né, cara? Você assistir um filme, você tinha que esperar ele sair na Globo. Quando a Globo decidisse, se a Globo decidisse, né, ou então você tinha que sei lá dependendo da época ter um amigo que tinha um videocassete né então um assim amigo rico é, igual a é, abraço é. da tinha que ter um amigo um amigo para um te emprestar um negócio né assim porque as coisas não chegavam né cara e a pirataria deu esse acesso criativo assim que de certa forma é um acesso que expande a criatividade né cara e é. hoje o que eles estão fazendo é assim, com, tentando combater a pirataria de um jeito, transformando tudo em stream, né, trazendo tudo para mais próximo e mais, e mais em conta, uhum. e cara, isso é um acesso muito interessante, né cara, o cara, é, o cara não fica limitado na criatividade dele, na criação, um desses pontos, e aí a gente falando sobre direitos autorais, remix
1: e tudo mais, ah, uhum, e agora é. um pouco sobre pirataria, um uhum. desses pontos em relação à pirataria e o que a pirataria é, fez também em relação à questão da indústria em si foi expandir ela. Eu passei um outro documentário para vocês, não sei se deu tempo de vocês assistirem. Mas uhum. ele falava justamente da difusão, de como, de como difundiu, na verdade, a, o fliperama. No, no Brasil, entendeu? Uhum. Porque, assim, o, o documentário chama Paralelos, é, depois a gente pode até colocar um link aí no post e tudo mais. Esse documentário uhum. ele é, foi feito, produzido pela Red Bull, é um documentário nacional. Ele, Cara, ele é uma pena que ele é um documentário muito curto, porque o assunto ele é, tipo assim, rico demais, mas ele mostra como foi a chegada dos, dos games na década de 80, 90, no Brasil, porque assim, a dificuldade que se tinha em relação a ter acesso a isso, entendeu? E a pirataria contribuiu para que é, o, o fliperama em si, ele trouxesse é, piratamente piratamente é uma palavra estranha, mas de uma é. forma pirata, né? Para cá, é, vários jogos para fliperama. Inclusive, essa Internet marca... Internet Super <risos> essa Campeonato marca que, Brasileiro. Que trouxe isso, mas a marca lá, lá atrás do Fliperama mesmo foi a Taito. E foi assim: uhum. a Taito, ela tipo assim, foi essa empresa que trazia as placas de fora, né? E aí eles pirateavam a placa, eles iam lá e recriavam, copiavam e tudo mais e difundiam. E aí eu fiquei uhum. e aí eu ficava, fui, associei assim, uma questão de infância foi que a gente chamava o fliperama de Taito. A gente não chamava uhum. o fliperama de fliperama. É
3: verdade, cara. É verdade, verdade. Ô, o, cara... o, 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 Nelson, rapidinho, tem uma coisa também que, que me ocorreu aqui. Uh, uh, era o pai do Pedrinho, Luciano, que tinha um Taito?
2: Era. Uhum.
3: Então, ele fala... Tinha um Taito né, que o quê? O que... Tinha uma, uma...
2: Um fliperama, um, um, um fliperama, lugar... É, eu,
3: eu, eu não sei se foi ele que comentou comigo. Alguém comentou comigo que o que quebrou ele foi o Street Fighter, cara.
2: Porque todo mundo só queria jogar Street Fighter.
3: É, tipo assim. Exatamente. Cara, eu... <risos> Pirei.
1: Ah, os caras levou um Hadouken do Street Fighter,
0: velho.
2: Levou, mano. É. Pois é, cara,
1: mas e puxando muito para essa questão dos games. E assim, o que eu vejo puxando um pouco pro, pra esse lado. E eu acho que, assim, até o documentário... Eu fiquei sentindo falta um pouco falar sobre videogames nesse documentário do Remix. Mas entendi que o foco dele ficou ali cinema, música e tudo mais. Mas foi justamente essa questão de você...
3: Não, mas ele também entrou um pouco na parte de de medicamentos, né, cara? Que é interessante também. Não, é
0: assim, só pra circular na na, na linha de raciocínio do próprio documentário, já que vocês comentaram pra trás aí, ele entra na parte do cinema... Onde ele traz a, 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 o ponto de uma pessoa do audiovisual, que trabalha muito essa questão do recorte e cola, né? De, de, de mostrar quais são realmente as suas referências, que é o Quentin Tarantino, né, cara? O Exatamente. Quentin Tarantino, é. ele é. faz isso, assim, tem o âmio ou odeio? Eu sou do âmio e bato no que eu odeio, não brincando, não faço isso,
1: mas, mas é eu porque... Sou, somos ele, do âmio. É, porque,
0: cara, você vai assistir e você, putz, mas isso aí parece, mas cara, ele usou isso, nossa, que gênero ter usado isso, saca?
3: É, não, aí aí que tá, né, que aí entra também na conversa do programa passado e tal, questão de criatividade e tudo mais, o o, o, o Quentin Tarantino já virou um gênero, né, cara, eu Hum. imagino que já deve ter muita gente, assim... Eu não tenho essa informação, mas deve ter muitos caras que fazem filmes à la Quentin Tarantino, né? Sim, sim. Que chavaram a fórmula dele e que ele tá a estética
1: Quentin Tarantino, ela já existe, né? Assim, quando você vai pensar até mesmo na, na forma de representar arte música, é claro, e também é remixado uhum. de outras coisas, né? É basicamente a exploitation dos anos 70, né, cara? É,
0: não é, mas, aí, mas o que
3: que acontece? Mas não só isso. O que que acontece? O que o Quentin Meu Tarantino sim, faz, ele... que eu acho que é genial, é porque ele ele faz realmente o, uma uma salada de referências, né? Uhum. ele pega, ele pega sei lá, por exemplo, o que, que o Western tem para me oferecer. Então, ele faz, um, ele faz um olhar sobre o Western, faz recortes dentro do Western, não de um filme uhum. específico, mas da linguagem, né? O, que, que, o, que, que, constrói, o que, que constitui uma linguagem de filme de cowboy? Então, ele pega uhum. é, elementos dessa linguagem e traz para o vocabulário dele. Aí ele pega, sei lá, coisas de filme... Black exploitation dos anos 70 O que 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 dentro disso aqui eu posso Então, aí ele pega, por exemplo, um olhar de cowboy E mistura com uma música de filme black dos anos 70 E aí tudo isso com uma história Que se passa num momento contemporâneo Saca? Então isso vai criando uma textura diferente Mas que não é uma textura maluca de experimentação de coisas que ninguém nunca viu, né? Assim, as pessoas conseguem fazer um link emocional com aquilo que está sendo apresentado, né? Tipo, o cara que já viu, alguém que já viu um filme de faroeste consegue fazer esse link. Mas se a pessoa não viu, é uma linguagem que que, que já foi testada. Então, se a pessoa não viu, aquilo ali passa, né? Entendi. Então ele, assim, no meu entendimento, né, ele faz esses recortes uhum. de, de, de coisas que já estão testadas e, e, e as pessoas reconhecem com facilidade. Né? Uhum. Sim, sim. sim. Que, é que a que forma aí é faz faz a coisa também, da né? cópia, né? Porque aí, sei lá, se eu, o que seria a cópia aí, no caso, né? O plágio, ah, sei sim. lá. Seria uhum. lá, eu pegar. Eu pegar é, a história. E fazer um enredo semelhante a dessa história. Eu pegar a temática e fazer... Eu pegar a linguagem, né? Então pegar várias coisas e começar a sobrepor. Eu vou acabar copiando, né? Agora é legal porque ele mostra aquele músico lá no início, o o Girl Talk, né? Aham. E ele ele começa falando muito do trabalho lá do Girl Talk. E aí... É... O que que o Girl Talk faz de diferente? É. Né? O Girl Talk faz a mesma coisa. O que ele faz uhum. diferente é que ele faz isso na música, né? Uhum. Ele pega vários Sim. fragmentos de música, ele reconstrói e cria uma música totalmente nova, né? Até legal que eles levam na mulher lá do, do, do FBI, sei lá, <risos> da onde que era a mulher. E é. aí, aí o cara explica pra ela, oh, ele pegou 10... 10 segundos de cada música e criou essa música aqui com, com sei lá, 45 músicas.
1: Uhum.
3: Aí ela fala, nossa, eu nem sei quantas leis federais Esse cara violou. Esse cara <risos> é, é tipo assim... Então, é... É, é, é. é engraçado, né? Assim, tem certas coisas que a gente admite e convive com elas, tem outras coisas que a gente.. Uhum. É... Que a gente começa, não, isso aqui já, já é cópia. É, é muito legal também o, o Gilberto Gil falando, né, tipo, é, as minhas músicas todas são em, em open source também, não sei se é esse o nome que usa. Mas é tipo assim, se você quiser pegar a minha música e transformar ela, sei lá, picotar ela, jogar para cima e ver o que que dá, se você quiser pegar um pedaço dela e botar em eu outra música... De... É, você, você pode fazer isso contanto que você me dê os créditos. Uhum. Sim, exatamente. Né? Que, é, que é aquele Czinho ao contrário, né? De... Eu, é o é, é... copyright. Chama creative Commons. Não, esse ah, é o Creative e... Commons. Isso. é diferente ah, qualquer É o é um Czinho é, ao contrário.
0: Te, você, você utilizar de uma outra coisa, né de usar aquilo, mas... foi foi autorizado, foi autorizado, mas não Ah. utilizá-lo como uma forma completa. Você não vai pegar o bruto que ele fez e fazer um saca e é isso. Vou lançar isso.
2: O que é interessante em relação ao portal que mesmo você vê que utiliza, ele é muito fã daquilo. Tipo assim, ele ele tem ele tem uma uma base muito grande, um conhecimento muito grande, um conhecimento bem a fundo do que ele tá usando como referência. Tá ligado? Uhum. Porque a forma que ele usa a referência é uma forma genial. E, ele, e essa forma só é usada dessa forma porque ele conhece bastante da referência que ele tá utilizando. Tanto é. o Grotalk quanto uhum. o Peito
3: Tarantino. É, não, você vê assim, ele é um cara muito da técnica, né, e ele... ele... Ele senta lá, ele olha para aquela tela cheia de, de, de ondas, assim, né, e tal, e o cara olha e fala assim, não, é, é, em minutos ele constrói uma música ali na frente do cara, né, ele fala, vamos pegar um trechinho dessa música aqui do, do Elvis Costello, um pedacinho disso uhum. daqui, não sei o que, não sei o que, aí ele, para mix, mixa tudo, rapidinho ele, ele constrói uma música, né, e parece que ele faz isso até ao vivo, assim.
2: Uh, um... um. Uma história bem interessante em relação à referência é os Kiss copiando as máscaras secos e molhados, né? é um ponto importante.
3: É, uma, é, também é uma inspiração, né? Agora, aí a gente vai puxando, né? Tipo assim, aí você puxa essa. Ó, o Kiss puxou dos do, do, do secos e molhados e o Sexo Molhado uh-huh. puxou, puxou da onde, né?
0: Sim, sim. É assim. é assim,
3: sim. Cabuque.
1: Cabuque.
0: cabuque. Ah, é. Que é, isso. Lembra, lembra, não? Tem seus
3: músicos, tem que acabar, uhum. Sim.
0: Então é, uma coisa vai e...
3: puxando da outra, né, cara? Nada assim, é totalmente inédito e exclusivo, né? Aham. Uhum. É, tanto. É,
0: acho que no documentário, se eu não me engano, ele fala até na questão de, de uso de. É, como é que fala? De invenção, yes. da coisa inventiva, né? Eu acho que ele comenta bem de de leve assim, eu não sei qual tão aprofundado que ele fala. Acho que do Thomas Edison, que fala, patenteou a lâmpada, mas aí mostra tudo da onde que veio as referências, quem que fez o que, sabe assim, a própria invenção, caralho, o cara inventou a lâmpada. O cara não chegou lá e fez, nossa, isso aqui vai ser a lâmpada. Ele estudou, né? Ele teve vários, vários né, testes, criou várias coisas diferentes.
3: Não, ele, ele pegou... pegou coisas que já
0: existiam, é, né?
3: Pegou coisas que já existiam, pegou estudos de outros pesquisadores, né? É, e associou. é a né? Um, um, pesquisador, é... um pesquisador chega até determinado ponto, aí ele para, aí o cara uhum. vai, tá fazendo, acha aquela pesquisa e incorpora no trabalho dele, e assim isso. vai girando, né? Aham, uhum, uhum. É meio que, de, tá, é, 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 o que, eu falei, tá muito dentro do que a gente conversou na outra semana É, verdade,
1: verdade É, inclusive a gente falou na outra semana de, do Thomas Edson né? Inclusive a gente até antes, eu acho que a gente, eu por exemplo, não tinha visto documentário Aí alguém falou assim, não, mas foi ele que inventou? Eu falei, claro, claro foi ele Aí depois é, o documentário e falou assim, não, não foi ele. Eu falei, foi ele. foi <risos> assim, ele. Droga. Ele conseguiu evoluir
0: aquela ideia. É né, diferente. Tipo a fotografia cara. também,
1: assim. É. A ele fotografia também é... Ele é acessível é. comercial. É,
0: e aí, assim, é, igual, igual eu falo, é um documentário que está bem, às vezes, fresco, mas às vezes falha as visões, né? E a gente está sempre mencionando outros documentários, depois vocês lembram de escrever lá no, 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 no grupo. Pra gente poder indicá-los também, as referências, né? Que vai ser bom pra poder mostrar quais foram nossas referências dessa ideia que nós estamos fazendo que não é original, que tá partindo de outras referências.
2: Será é que vocês é... me entendem?
3: É, cara, o. É, nesse documentário aí do Everything is a Remix, é, tem uma parada que é muito legal. Que são as as leis, né? Que ele fala das leis de controle, assim. Sim, sim. Que existem leis de controle, né? Isso é uma parada que eu achei muito legal. Que eles colocam. Que ele coloca algumas leis. Deixa eu ver se eu acho aqui. Leis... É...
0: Outra coisa também. Que ele... Que... Ah, boto eu vi aqui, não. A referência. Outra coisa que ele fala lá é, é, dentro, é dentro das artes gráficas também, né? Das artes, artes visuais, que a gente até comentou no começo, bem é. de leve, que a gente também me leva a um outro documentário que, para mim, é a maior verdade é quase que uma ficção, porque a gente, a gente nunca entende se aquilo é uma verdade contada ou se aquilo é uma coisa criada pensando na cabeça de quem está por trás daquilo, que é o filme do Banksy, que é um documentário Sim, longo. Mais, né, que é um Mais... documentário longo que chama Saída pela Loja de Presentes, Exit the Trouble the Shop. Uhum. Que mostra um cara sendo criado e que tava justamente fazendo toda essa coisa de registro, de se referenciar naquilo que ele tava filmando, fotografando, acompanhando, onde ele, tipo, ah, eu vou fazer isso e ele praticamente copiou todo mundo que, tava, que ele tava acompanhando, saca? E ah, o pior de inclusive. tudo é que ele não fazia. Ele tinha as pessoas que faziam aquilo, né? Então, assim, eu uhum. levo muito isso também, essa discussão.
1: É, Até que cara, ponto, eu, né? é, é interessante o seguinte: é, eu trabalho também com os meus alunos nesse documentário, sabe? É, hum. Como você disse, é um documentário bem longo e tudo mais, mas realmente é muito. Ele prende bastante. A gente Aham, tem no YouTube, sim. a gente <coughs> pode dentro aqui no post <coughs> também, que é interessante. Sim, sim. Mas eu não quero dar spoilers, porque do final porque é, então é, realmente exatamente. realmente é, um, é a trajetória então, é uma coisa muito muito interessante. É um turning point ali é tem tem e aí mas o, um, um ponto que é bem interessante mesmo em relação à conclusão foi uma discussão que eu sempre levanto e eu acho que é até um tema que pode ser um outro podcast da definição o que é a arte Sabe? Uhum. E, então assim para mim lá é a maior... O que é arte? Sabe? Então, assim, acho que tá muito dentro também. Tipo assim, parece que a gente tá criando uma saga, né? Eu acho engraçado porque a gente vê primeiro com a criatividade, e aí a gente tá falando da cópia, do remix e da referência. Isso. E aí de repente, Nos próximos episódios fala...
2: não perca o que
0: é
1: arte? O que ela faz? Como vive, como sobrevive? É tipo isso, né? É tipo isso. Tipo, tipo isso. Assim... Cara. Isso isso também é uma outra pegada, um outro ponto também, e que tá dentro de tudo que a gente falou, desde o primeiro episódio e tudo mais. Mas, cara, eu pra mim, ele abre uma discussão, não querendo entrar nesse detalhe, porque eu também não quero dar spoiler do do documentário, do filme filme e tudo mais. Mas ele abre bastante essa questão de discussão sobre o valor da arte e o que que é a arte, sabe? E essa Sim. questão da cópia é muito explícita lá, né, realmente, sabe? Então, assim, uhum. bem interessante também. Acho que a gente pode colocar o link no post aqui. Acaba então, que coloca- uhum. virou, virou um, um, um episódio de recomendações. Sabe? É um pod-link. É. Mas é, ficou Agora, mas é legal, cara.
2: Só um ponto que eu acho interessante colocar aqui é a minha experiência como cozinheiro. É... Eu chefei aqui durante três anos Inglês. É o quê? Catarina.
0: Oi? Você fez o quê?
2: Chefiei. Ah, a chefiei. É. é. Chefiei a cozinha aqui durante três anos e meio. Uhum. E assim, cara, muita experiência aqui em relação a isso, em relação à cozinha. E em relação à inspiração, em relação a o, o que. O que é cópia e o que não é, também na cozinha também existe muito isso. É verdade. É, o, é que verdade. Eu, o que eu acho interessante a gente observar. Que tudo existe, principalmente na cozinha, existe uma base. Então você tem uma base de tempero, você tem uma base de... Você começa preparando aquilo, né? E por aí você vai. Então daquela base, é muito difícil você fugir daquilo. Você pode adaptar, você pode né, melhorar, você pode... Mas aquela base... É, aquela base basicamente é aquela <risos> então, assim, ah, sei uhum. é, e isso não é uma cópia na isso uhum. Uhum. É, vamos dizer assim um passo a passo De como você tem você precisa começar aquilo né ah, aí vai de cada cozinheiro seguir o seu, né a sua linha o seu a sua forma a sua criação mas ali é muito difícil você é, assinar Algumas coisas, entendeu? A não ser que seja muito específico, assim. Mas, no geral, na cozinha, toda hora tá se criando, toda hora tá se refazendo, né? É muito amplo, é muito infinito.
1: Cara, sabe o que é um um exemplo bacana disso? Hum. Eu acho que o João vai lembrar desse episódio. Acho que uma vez a gente foi comer sushi com um japonês. Você lembra, João? Com Com um japonês? japonês. foi Não sei se você tava, mas eu acho que e aí a gente, eu acho que eu fiz a pergunta pra ele Cara, tipo no Japão A gente comeu sushi, sei lá, de morango De, sabe, com creme, frutos, e... creme e cheese Creme cheese, blá blá Lá no Japão, é tipo assim Qual desses aqui, tipo, se come mesmo? Não, só o arroz e a alga Sim, sabe? É, come o peixe também, né Mas não, você
0: é tá assim, o né? é Adaptado sushi, pro sim, paladar né?
2: nosso aqui né? É, sim Você é... não mergulha o peixe no, no show Igual a gente faz, saca Essa questão do creme cheese mesmo né cara, na verdade o o sushi, a comida japonesa que a gente come aqui é muito, tem muitas coisas que foram criadas lá em Nova York mesmo né?
0: Sim, sim, só que a gente trocou a maionese pelo creme cheese, graças a Deus Graças a Deus Sim Porque lá eles usam muita maionese no lugar do creme cheese cara, não não, não sei, não combina
1: Ah, então é isso, gente. Acho que a gente debateu o que a gente estava querendo é, trazer para o episódio de hoje. Né? Uhum. E, é, justamente pautado nos
0: feedbacks né? que é, pode haver sim as controvérsias nas falas que a gente está falando pela forma natural que a gente está querendo caravar, tá querendo construir. Né? Sim, eu acho que, acho que até mesmo a gente tendo isso como material, a gente pode sempre se pautar no que a gente vem falando. eu acho bem bem rico essa parte mais fluida daquela coisa da gente fazer, né? vamos continuar fazendo vamos continuar correndo atrás e não quer dizer que a gente está fazendo de um formato final, sendo que ele pode sempre estar se atualizando até mesmo a gente ter uma uma possibilidade, quem sabe, de ser referência para alguém, né? não que seja nosso intuito, mas pode ser que pode acontecer, né? queria agradecer demais o tempo do Rafael que já está estouradinho, o tempo do Luciano isso. também. A foto é que... estouradinho. É estouradinho.
3: <risos> o, <Papai>
0: te... <risos> o tempo aí do, Lu, do Luciano, que tem mais tempo agora, mas dá para ele dar uma descansada antes de ir pro treino, trabalhar. Sim. E o tempo do Nelson, que eu sei que Nelson. não faz nada, porque é o cara que tava disposto a qualquer momento aí. Eu isso, vou isso, aí, isso Inclusive,
1: durante <risos> esse podcast, almocei, tá? Beleza, sério. Cara? Beleza. Eu não
2: consigo. Cara, como Eu é que consigo. tá a empatia, cara? Como é que tá a empatia em relação a isso? É. É
0: tipo assistir o filme. Eu tô morrendo de fome, é mano. É, pois é. Abraço, Adriano. Só quem entende sabe o que tá falando. Faltou Abraço, só umas batidinhas Adriano. na mesa. Vamos ser,
2: Vamos ser solidários, cara.
0: Não, então é isso, gente. Valeu,brigadão.
2: Valeu. Valeu, valeu, galera. Valeu.
0: Valeu, galera. Valeu, Rafa. Valeu, Lu. Até mais. Valeu,
2: ah, falou, mas... Jotinha. tinha mais. É...
0: É... Outra coisa que eu queria comentar com vocês, já Volta lá na questão dos nossos feedbacks, do nosso primeiro episódio, que eu acho que a gente poderia tentar repensar isso. É, a duração da nossa conversa. Né? É, todo mundo achou muito, muito extenso, muito longo, muito grande. E a gente viu que o papo, quando ele rola e quando ele flui, a gente, lógico que a gente sai, mas a gente volta para o eixo que a gente está comentando. E aí a gente já abriu discussões para programas futuros. Eu queria entender aqui agora, mesmo que esteja gravando, e aí, a gente vai terminar Ah, hoje de alguma forma? Se a gente vai concluir ou a gente vai fazer um gancho?
1: Eu tenho uma sugestão aí que quando você começou essa fala, a gente vai cortar inteiro, né? Sim, sim, sim. Então, assim, a gente, tipo, ufa, agora... Tipo, sabe, te desprendi a calça porque eu fui no rodízio e aí agora eu posso falar. <risos> eu, fiz, eu, eu fiz essa fala, eu fiz essa fala justamente agora, agora pra isso. Eu posso, isso, né? eu posso ufa. tipo assim, sabe quando você abre o, o, o botão da pode calça peidar. do rodízio? Entendeu? Sim. Tipo assim, é, pode peidar Pode aí... peidar Você sabe
0: que eu eu posso usar isso também, você sabe Eu
1: sei que você vai (risos) acabar usando isso, mas eu eu, eu acho que talvez seja extra alguma coisa assim (risos) Mas assim, cara, uma coisa que que, que é interessante e a gente até Hum. começar a pontuar É que a gente realmente não tem como ficar sendo a pessoa da conclusão E alguma coisa que a gente tem que bater na tecla é que, tipo, cara, a gente tá só debatendo um assunto, e esse assunto é, tipo assim, às vezes pra a gente poder reportar alguns links, umas referências e falar Eu
3: acho também, assim, é que a gente tá talvez debatendo temas que a gente tá muito é, consonante, assim, a gente tá muito todos, todos concordando muito com esse tema Sim, e, sim, aham uhum. E achando Exatamente. tudo muito legal, sabe mas sim, sim. talvez a gente. Por, in, por enquanto. É, talvez a gente cara, consiga é... trazer temas que, que tragam um pouco mais de discordância. Porque senão, então, né, se todo mundo é, concorda. Você não tá querendo
1: um tema, você tá querendo André Belém.
3: <risos> Exatamente. Se <risos> todo mundo concorda. Que aí, viu, cara?
1: Você que você tá querendo André Belém. Se você eu colocar André tá Belém, Belém, tem certeza que isso aqui vem um debate. <risos> Não, não,
3: não, não. Sim, sí, sim, sí, sim. Sí, sim, sí. sim. Sí, sí, <laughs> sí.